0: Du lytter til P1.
1: Det er dyrt at være fattig, men det kan være endnu dyrere at være naiv. Ikke mindst, hvis man samtidig er lidt for grøn, for uprøvet og måske til med lidt for håbefuld i forhold til tempoet i den grønne omstilling. Gennem de seneste måneder har mange investorer brændt fingrene på grønne aktier. Først og fremmest, fordi renten er stedet og det har øjeblikkeligt fået økonomien i mange klimaprojekter til at klap sammen. Efterspørgselen efter blandt andet vindmøller er faldet. Stigende oliepriser og uro hele kloden rundt har skrællet yderligere lag af den glimtende lysegrønne glasur, som hidtil ellers har skabt sukkersøde forventninger om hurtig profit på grøn omstilling. Dagdrømmene er mange steder blevet punkteret. Onsdag blev det regnskabets time. Ørsted aflægger kvartalsregnskab, og det kan blive en ægte Halloween-gyser. Hør senere i dag om den uhyggelige udvikling, der har fået Ørstedes aktiekurs til at styr dykke til langt under halvdelen af toppunktet for to år siden. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på b Programmet, hvor jeg går på nysgerrig jagt efter klimaets kolde kontanter. Og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moderjord og uslemammon. Mit navn er Lars Trier Mogensen. bremsningen er i høj grad udløst af politiske beslutninger og ofte mangel på sammen. Derfor skriger erhvervslivet i stigende grad på mere håndgribelig handling. Hurtigere, højere, stærkere. Flere og flere sektorer ønsker, at kravene til grøn omstilling hæves og accelereres. Bevares. Det er ikke alle sektorer og brancher, der presser på. Landbruget strider stadig fortsat lidt imod, men andre brancher rykker til gengæld. Ikke mindst store dele af byggebranchen. Siden nytår har kravet lyttet, at udledning fra nybyggeri ikke må være mere end 12 kg per kvadratmeter per år. Og for det utrænede øre, ja, så lyder det måske handle kraftigt. Måske frem ambitiøst. Realiteten er blot, at nybyggeri i dag allerede udleder langt mindre end kravene giver mulighed for. Forløbigt ned omkring 9 kilo per kvadratmeter, altså 25 procent mindre. Og dermed, ja, så betyder reglerne ikke rigtig noget. Og det har nu fået en lang række arkitekter. Bygningsingeniør og håndværker til at råbe op. til højere krav. Hør i dag om en dansk byggebranche, der er ved at rykke langt foran de nølende politikere inde på Christiansborg. Måske er det i hele taget tid til at droppe forestillingen om, at det er politikerne i København, som driver den grønne omstilling fremad. Her på det seneste der har der været eksempler på lokale vind- og solcelleprojekter, som er blevet bremset. Ikke kun fra naboer, men i høj, grads, og, høj grad også oppefra. Rundt omkring i lokalsamfundet synes viljen til grøn og billig energi er vokset sig stor og stadig stærkere. Mange ser gyldne muligheder i medejerskab. Og nu kan jeg byde velkommen til Erik Flyholm, venstrebormester i Lemvin Kommune. Velkommen her til Guld og Grønskov. Skov.
2: Tak skal du have. Hvordan har
1: du det egentlig med vindmøller?
2: Jamen, jeg har det fint med vindmøller, men jeg har jo oplevet i min lange karriere, at der er forskel på vindmøller. Der er vindmøller, som er smukke, dem er man medejer af, og så er det vindmøller, der er knap så smukke, de ejer af nogen, der bor langt, langt væk. Så det der i virkeligheden er nøglen, til at få gang i vindmøller, det er, at lokalsamfundene
1: ikke bare har accepteret det og har godkendt det, men at de også ligesom kan tjene en skilling på det?
2: Det er vores erfaring. Vi har lavet tre store helhedsplaner for vindmøller i vores kommune, og vi er faktisk lykkedes med at få de fleste af dem igen. Nogle store projekter får vi også igen, uden der bliver klaget overhovedet. Men, øh, men det er vigtigt, at man er medejer eller kan se, at det skaber noget værdi for området, enten noget biodiversitet eller noget erhvervsudvikling. Så ejerskab er, er, et, godt, er et godt element. I Lennvi
1: producerer I i dag dobbelt så meget strøm, som I bruger. Altså det er det både øh, borgere og industri, alt til sammen, dobbelt så meget strøm. Altså, hvordan er det lykkedes for Lemvi at blive det sted i Danmark? hvor der er mest vindenergi per kvadratmeter?
2: Jamen, vi bor jo et sted, hvor vi har ressourcerne. Vi får rigtig meget vind ind fra, fra Nordsøen, øh, og derfor har der altid været en stor interesse omkring det. Så har vi over 500 kvadratkilometer til de der 20.000, der bor der, så vi har meget landbrugsareal. Øh, så vi, vi har egentlig også noget skala, hvor vi kan tage nogle møller, og øh, det har man været indstillet på, og så har der været øh, et entreprenørskab derude, hvor, øh, hvor man også har skabt mere skab og følgeskab på det.
1: Regeringen har også set muligheder for netop at udnytte områder som for eksempel Lemvi og en masse andre steder rundt omkring i landet, hvor der er lidt længere mellem husene, og derfor kan man sige potentielt er plads til at opstille flere vindmøller. Hedtil har der været lidt bøvl, fordi mange naboer har brokket sig, det har været svært at få dem igennem. Og derfor fik regeringen den idé for noget tid siden, at man skal kompensere lidt mere. Man skal give et større tilskud i virkeligheden til naboerne. Men lad os lige høre, hvordan Venstres øh, minister for landdistrikter Louise Jacques Elholm præsenterede det her for et par uger siden her i Guld og Grøntgård.
0: Ja, vi har jo en meget øh, stor ambition om en firdobling af vidvarende energi på land frem mod 2030. Og for at kunne nå den øh, målsætning, jamen, så har vi brug for noget plads. Og den plads finder vi jo først og fremmest i landdistrikterne. Men det er selvfølgelig klart, at det er jo også øh, til gene for landdistrikterne. Derfor så skal man selvfølgelig kompenseres for det. Og det er derfor, vi øger kompensationen øh, til naboer og til lokale områderne.
1: Det var Louise Jacques Elholm, venstres minister for landdistrikter her, der fortalte om det nye udspil, som regeringen har præsenteret om ligesom at firdople mængden af grønstrøm fra vindmøller og solceller. Og Erik Flyholm, borgmester i Lemvi. Det burde jo være sød musik i dine ører. Det er ministeren for landdistrikter. Hun er minister for
2: venstre. Du er venstre på mester. Du må da være en, en glad mand. Jamen, det er jeg ikke. Jeg er skuffet at udspille. Jeg synes, det er Kajsernes nye knæ, klær. Altså, det, det får et lille løft i forhold til de uh, uh, grønordninger, vi har i dag, og så er der lidt til kompensation, man hæver med 5... Med med 5.000, altså fra de 9.000 til de 5.000. Det er jo
1: hårdt over kejsers nye
2: klær. Er du uh, det lille barn, der, der råber, at, uh, at regeringsminister er nøgne? Det er jo faktisk sådan, hvis man nu uh, giver talet med fire, og så lægger det ud over 30 år, så bliver det til et meget stort tal. Jeg kan ikke genskabe det tal, der men men det er jo nogle rigtig store tal. Men hvis vi tager et eksempel, på, som Lammig Kommune, vi er den kommune i Danmark, der producerer mest uh, vindenergi, grøn strøm, per indbygger per kvadratkilometer. Hvis vi regner over en 10-årig periode, så får vi jo lige gennemsnit, hvis vi forventer at møllerne vej i, i borre eller overlever i 30 år, så er det omkring godt 500.000 om året. Det er, jo, det er jo ikke meget mere end man giver for at lege en hektar, der skal være solceller på. Så siger at det her det er åbner en sluse for, at nu står man i kø. Jeg synes, man glemmer kommunerne i det her. Jeg repræsenterer jo af og til kommunerne også i mit virke som i international udvalg for KL, og i EU der taler man meget om, at det er det lokale niveau. Det er kommunerne, der skal være med til at rulle det ud. Det siger man også i nogle af de FN-rapporter. Men når vi så ser det her udspil i Danmark, så er det, så er det nogle naboer, og, og så en lille smule til en nu udkigstårn og noget stiger. Men Erik, lad lige prøve at forstå det her
1: udspil, fordi da regeringen præsenterede det, der havde de udparet 32 projekter, som ligesom, skulle man forstå, nu ligesom ville kunne blive til virkelighed. Og hvis man kigger på kortet, ja, så er der ikke nogen projekter i Og ja, Så vil jeg umiddelbart tænke sådan ud fra en normal tankegang, jamen så må man da være lidt skuffet i LMI, men, men I er faktisk glade for, at der ikke er nogen af de her statsstyrede projekter, der er planlagt til at komme ud til jer?
2: Ja, fordi vi er i fuld gang med at kigge sammen med, med vores to nabokommuner. Der ser vi sådan set, om vi kan lave en energipark i hele vores område. og derfor har vi ikke brug for, at, at der bliver råkket med båden. Vi vil sådan set rigtig gerne i samspil med de aktører, der vil udvikle. Vi tror på, at det her kan blive en gamechanger for, for Vestjylland. Prøv lige at forklare, Erik Bløvholm,
1: borgmester i Lemvi, hvad det er for en, en energipark. Hvad er det sådan tre kommuner der i, i Nordvestjylland kan gøre sammen?
2: men vi ligger jo kanon godt i forhold til vind på land. Vi er på vej til at lave en transformatorstation station til, til Torfeltet, som leverer strøm til en, en million husstand mere. Den kommer også ind i vores kommune. Som sagt, så har vi dobbelt så meget strøm, som vi skal bruge i forvejen, så vi har ikke brug for mere strøm. Vi skal have det opskaleret til noget erhvervsudvikling. Så derfor har vi en alliance med, med Holstebro og Struer Kommune. I Domlund ligger kanon godt placeret i forhold til at aftage strømmen. Den kan sende det ind i nettet. Der vil vi rigtig gerne have lavet et, 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 en brintlænding op til, fordi så har Ørsted og andre aktører jo sagt, at så vil de være med til at lave store anlæg på brint. Og rent faktisk, så har vi et lokalt selskab, som laver grøn ammoniak i første halvdelen af næste år derude. Men jeg Erik, noget af det, der jo er vanskeligt med mange af de her forretningseventyr,
1: det er, at før man rigtig kan begynde at tjene penge på dem, så skal der investeres enorme beløb, milliardbeløb. Nu nævner du det her en, en brintledning som man altså udvinder fra den billigere og stadig billigere grønne strøm. Men hvem er det egentlig, der skal betale for sådan nogle projekter? Fordi det lyder som om, at du siger, at staten skal genblende sig udenom, hvad, hvad I laver i, i Vestjylland. Men, men, men hvor er det, pengene skal komme fra?
2: Altså, i forhold til, til investeringen i de her store anlæg, så er der jo private selskaber, der gerne vil det. Og vi vil gerne være med til at lægge nogle arealer ud i forhold til at, at skabe aktiviteterne, hvis vi får noget igen. Vi er ikke interesseret i at producere endnu mere grøn strøm, som bare skal i et rør og så sendes til Tyskland. Vi vil have noget erhvervsudvikling på det. Så derfor synes vi, der skal være noget kompensation til de kommuner, der går foran. Og det der er der jo mange eksempler på. Altså det Thor-projekt, som kører som tyske RWE har vundet. Der skal man jo i produktionstiden lægge næsten 3 milliarder til staten for at få lov til at være der. Hvorfor skal man ikke lægge et eller andet til den kommune? Der skal Men lad os lige
1: prøve at forstå, fordi det projekt, der ligger altså ud for, for, for jeres kyst øh, ved Torsmene, øh, Tor vindprojektet det har jo været det, man i altså virkelig en forstand kan kalde en game changer, altså noget, der har ændret dynamikken, spillet omkring vindenergi i Danmark. For det tidligere var det sådan, at man fra statens side gik ind i virkeligheden og gav tilskud til vind, nu er det blevet vendt fuldstændigt på hovedet, og staten fik altså næsten ja, over 2 milliarder kroner i første omgang i, altså i betaling for det her tyske vindkonsortium. Og det er altid gjort, at man i finansministeriet i København er begyndt ligesom at se ikke nødvendigvis dollartegn i øjnene for borgerne ude omkring, men for statskassen. Og hvad er det, der har ændret sig efter, at i virkeligheden tor kom, og staten begyndte at kunne tjene penge
2: men der er jo sket det, at man kan sige, at i forhold til de der store skalaer, så har man jo meldt ud, at man ønsker at eje 20% af dem, eller i hvert fald have ret til at købe 20% fremover. Og på det her projekt som du siger, der kommer man op i nærheden næsten 3 milliarder i betaling. Så det er bare, at vi siger, at når vi nu kører ind på landjorden, og det er os, der skal lave alt planlægningen, det er altså os, der skal lave leve med det efterfølgende, så er det ikke nok at give en lille enkel kompensation i grøn ordning til et udkigstårn, eller nogle stier, eller noget formidling til nogle unge mennesker. Vi skal have noget til noget værftsudvikling. Og det er jo noget af det, som udspillet her blev pakket
1: ind i, at man også vil give nogle penge til nogle andre lidt mere sådan sociale aktiviteter, og det er det, du sådan hører dig sådan lidt nedladende sige, nogle, nogle stiger og noget, noget, noget lidt, lidt virak ved siden af, men det er ikke noget, der vil give arbejdspladser. Det kræver det, at I selv går ind ligesom, og styrer det og får medrejerskab. Men, 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 men det her projekt, hvis vi nu lige bare øh, forholder os til udspillet, er det slet ikke noget, der, altså som venstremand kan du slet ikke se noget godt i det udspil,
2: som Ja, dit eget parti, der sidder i regeringen, har været med til at udforme? Jo, jeg synes, at det er godt, at, at dem tæt på får noget øget øge grøn energi, eller grøn, grøn puljer. Men der står jo, at det kunne være for eksempel til udkrisen, ud, udsigtstårnen til stiger, byparker og formidling af grøn omstilling til lokal unge. Det vi efterspørger, det er sådan set, at vi kommer op i et helt andet gear. Det er, at det her, hvis vi skal lave en industri på det her, så skal der være nogle midler til at arbejde med. Og der har vi bare peget på en model fra det nordvestjyske område, der giver noget på produktionen og noget på det og være Altså en dækningsafgift eller, eller en, en, en ejendomsskat, om du vil. Det har vi kigget lidt på, hvordan har man gjort i Norge. Små kommuner deroppe, Uh, en kommune oppe i Finnmarken med, 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 med meget få indbygger, de får 5 15 millioner om året på sådan en stor pakke. En anden, vi snakker med på 4.000 indbygger, tror jeg, de var. De får omkring 12. Men Erik de... har nu hører dig sige, at øh, i virkeligheden nogle af de penge, der ligger af statskassen, dem kan man
1: måske godt bruge, så kan man tillade sig at skære det sådan op, at du gerne vil have staten blandet om, hvordan det skal
2: laves, men til gengæld måske gerne vil have lidt penge. Man kan skalere det sådan op, at man siger, at det kaster noget af sig i de områder, der skal tage smerten ved at have dem, fordi det er ikke kønt at se på. Så det der med, at man kan gemme anlæg væk på, på over 350 meters højde, hvis vi snakker vindmøller, det kan man jo ikke. Eller flere hundrede hektar. Prøv at gå ud og se sådan et landskab. Vi kan godt pakke den mindre træer, men det bliver da et, 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 et teknisk anlæg, man skal leve med. Det har jo nogle områder, vi godt kan kan, kan håndtere i. Vi kan ikke gøre det alle steder, men hvis de lokale får lov til at være med i det, så kan vi finde noget plads til det. Så er det bare, at vi stiller færdigt, siger, så skal det være med til at skabe noget erhvervsudvikling, ellers så har vi nok...
1: Lad os lige tage den her konkrete ting med at kompensere naboerne. I dag er det sådan, at man kan få 9.000 kroner om året skattefrit, hvis man er helt tæt nabo til nogle af de her energiprojekter. Det er både vindmøller, men altså også solcelleparker. Der har regeringen nu foreslået, at man skal hæve det med 5.000 kroner, så det kommer op på 14.000 kroner. Det er vel også noget smørrelse om, man vil noget, der burde gøre, at naboerne på en eller anden måde lettere vil kunne acceptere men det er du heller ikke imponeret af.
2: Nej, det er jo ikke, fordi at, øh, det, er jo, det er jo små penge i forhold til, hvis du lige pludselig ikke kan, kan sælge dit hus efterfølgende, eller du ikke kan belåne den. Der er jo faktisk områder, man er udfordret på det. Og hvis vi taler 200 meter til en solcellepark, øh, man har tidligere talt om, at man ikke må bo ind på de der fire øh, gange møllens højde. Men det betyder jo ikke, at man kan se, ikke kan se sådan en mølle. Vi har jo områder, hvor man kan se rigtig mange møller i Lønvig Kommune. Så er det, er det kun kompensation til dem, der bor lige tæt på. Der synes jeg, at området skulle have noget kompensation sådan at man, man kan til gode se dem, der bruger tæt på. Det synes jeg er fint. Jeg synes, det er en god idé, at man har hævet det beløb. Jeg siger bare, at når man sælger det, som om nu åbner de alle sluser for, nu står kommunerne i kø for at lave de her projekter, og tage de tæsk, det også måtte være derude. Det kommer ikke til at ske, det tror jeg ikke. Fordi der, der er der simpelthen ikke guldrådet nok i det. Men en af de meget sådan kontante guldråder, der kan være, det er det, du var inde på indledningsvis
1: med medejerskab. der ved jeg, at det er noget, der har ændret, kan man sige temperamenterne meget i områderne. Nogle af dem, der har været mest barsk og hårdt ude og kritiserer opstillingen af det, man kalder monstermøller. De har lige pludselig ændret holdning til det her i samme øjeblik. De er ligesom medejer. Hvad er det ligesom, der psykologisk sker i Vestjylland for folk, når de ligesom bliver
2: Jamen, vi har jo et række eksempler på, og det er også derfor, vi fik Liban prisen for KL her i år, hvor vi går ind og prøver at få fællesskab. Vi kan jo ikke påtvinge developerne en bestemt model. Vi kan sige, at det er en god idé at gå ud og finde ud af, om der er lokal opbakning til det. Og det kræver jo, at man er til stede og at man er i lokalområdet og har nogle kontakter i forhold til det. Og så har vi lavet vindmølleprojekter, hvor halvdelen har været ejer af lokalbefolkningen, og halvdelen har ejer af eksempel et elforsyningsselskab. Et, 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 et og det fungerer rigtig. Fint. Der er andre, hvor Vestas vil gerne have testet, der er stor 15 megawatt. Mølle, den kan vi sætte op på vores havn. Der bliver lokal ejerskab. Der er stort set ingen, uh, ingen der klager over dem. Vi har lavet et test, sådan ude i fjorden. Men har
1: hvorfor er der så stor forskel på, hvordan man konkret ser på en vindmølle? Om det er noget, nogle andre ejer, eller man selv er
2: med i et lav? Det er fordi, at det kaster noget af sig til lokalområdet, og det er noget, som du lever med, men du får også en værdi af det. Så hvis man kan se en værdi af det, så har vi meget nemmere ved at trække de projekter igennem, end at der kommer en eller anden melding op fra, at nu skal vi fire doble, fordi nu skal vi levere strøm af grøn energi til hele Europa.
1: Noget, der har skabt meget modstand, også i lokalområdet, det er det testcenter, der ligger ved Høvsøer, som jo gennem mange år har skabt øh, ballade, og hvor der også er en kamp om, hvem er det en, der styrer det? Er det staten, der presser det ned over hovedet? Og i hvilken udstrækning har har som ligesom været med til ligesom at acceptere det. Men, men, men det er jo i hvert fald et eksempel på noget, jeg har svært ved at se. Altså, man kan få lokalbefolkningen måske til at acceptere. Hvad, hvad er det for en konflikt, der er om Høvsøger?
2: men der er den konflikt, at da man for over 20 år siden lagde det, der har man jo forsøgt at, at lave nogle projekter derude i forvejen, og det er fået afslag på. Men så kom staten og lavede et projekt derude og klemte det ned i det område. Og det har været sådan en, en kampplads lige siden. Man har lært at leve med den, og det gør de lokale også, men hver gang man ændrer på højden, så fjerner man nogle beboelser derude, så man er ved at have ryddet et helt område for, for beboelse. Det synes man ikke er en god idé, det vil man gerne i dialog omkring. Så vi har to projekter, hvor staten ligesom har taget hånd om at gøre det. Det er testcenteret der på HVSØ, og det er de kystnære vindmøller, som man med at sætte som en lang række, hvor der står 21 og blinker til os lige ud for vores kyst. De to projekter er eksempler på, hvordan man ikke tog dialogen ordentligt med de lokale.
1: Men det er jo i hvert fald lidt skræmmende i hvert fald så, at tænke på, øh, og hvis vi i hvert fald tager det som, som et billede på, hvordan udviklingen har været, at der ligesom har været en topstyring jo fra København, som i virkeligheden måske har været med til at bremse øh, vindmøller, fordi det som ligesom har fået et, et dårligt navn. Men er der, altså i hvilken grad er det her også sådan en land-by-konflikt, at der sidder folk i København, som måske har lidt nogle skrivebordstanker om, hvordan man burde lave møller, og så en anden virkelighed derude?
2: Jamen, jeg tror bare, at vi insisterer på os, der bor derude, og også at få lov til at være med ved bordet og have en stemme i det. Altså, tidligere der kunne det jo være sådan, at man kunne, man kunne sætte øh, klods på kysten uden at spørge de kommuner, der har med. Så snart man hopper ud i vandet, så er det Energistyrelsen. Så snart du hopper ind på land så er det kommunen, der var myndighed. Det var jo en mærkelig situation. Vi skulle ikke engang orientere os. Så fik vi heldigvis lavet en grænse, hvor vi har veto -ret, så vi kan stoppe dem. Men det kunne vi ikke på de gamle projekter. Det andet derude øh, i forhold til, øh, til, til et testcenter. Jamen, jeg tror at sådan set, du er i et område, hvor det, det mærkelige er, at det faktisk der i tanken om ejermøller er født. De er ikke modstandere af møller de bare modstander ikke at blive hørt. Så hvis de siger, at kunne den sidste være lidt lavere, så vi ikke skal fjerne flere boliger, så må vi fra vores skyld sætte dem op i 2,65 meter. Erik Flyholm på Mester i Lemvi, at du skuffet over
1: den regering, vi har nu? Altså, det er jo en midterregering. Det er på mange måder noget, der minder lidt om, måske, hvad man ofte gør ude i kommunerne. Man går ligesom sammen om nogle praktiske løsninger. Det er i hvert fald den fortælling, som Socialdemokratiet Venstre og Moderaterne har forsøgt at sælge. Men når du kigger konkret på den grønne omstilling på den her det her udspil i forhold til sol og vind. Er du så skuffet over din egen regering?
2: Ja, jeg havde forventet, at der var noget mere i kompensationen til de kommuner, der tager, der tager slæbet for det. Hvis man kigger på, på, hvem der producerer i dag, så er der 15 kommuner, der leverer over 60 procent af den strøm, der kommer fra, primært fra vindmøllerne. Hvis du lægger solen til, så er vi over 50 procent i de 15 kommuner. Så, så det er jo en grøn banan. Langt hen ad vejen, der er nede langs den jyske vestkyst, så er der... Ja, tidligere
1: rest... talte man altså
2: nedladende om en, en råden banan, men i dag er det lykkedes at lave en... Banan. Det synes jeg, det er, og så er det klart, at der er nogle områder også. Lolland er rigtig godt med også, og vi har nogle områder, hvor lige det her faktisk kan blive en game i forhold til noget brugsætning og noget erhvervsudvikling. Det insisterer vi også på, at det skal da også være med til at skabe udvikling i vores område. Når man så de høje energipriser eksempelvis sidste år, de falder jo ikke af til de områder, der producerer strømmen. Det skal der ud, hvor vi producerer det. Og så er bare, at vi siger at modellerne. Vi har foreslået en model, som ligger op af den norske model, og siger, at der kommer noget på produktion, og der kommer noget på placering. For vi skal se på den, og vi skal være med til
1: det. Men jeg når jeg hører dig fortælle om det her med medejerskab, så minder det lyder i hvert fald for mig som lidt en genopblomstring af andelstanken. Ligesom man havde med mejerier og slagterier, så er det som ligesom det, der ligesom kan være nøglen til at få flere vindmøller op. Det er jo et gammelt... Venstretankgang, det er jo en gammel landbrugtradition.
2: Altså har dit parti Venstre i toppen det er helt Nej, det tror jeg ikke, de har. Og det kan vi sagtens gøre på nogle mindre projekter. Jeg anerkender også, at nogle af de nye projekter bliver voldsomt store, og der skal nogle voldsomme kapital til. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan tage hensyn til det lokale område, som man er en del af, som man giver noget ind i det. Vi kan sagtens leve med, at vi ikke nødvendigvis er med at et power to x som er kæmpestort, og som øh, øh, som også øh, måske skal, sammen med nogle andre skal finansiere. Øh, men, men, men vi insisterer på, at det så gerne skal skabe noget erhvervsudvikling i vores område, så det kan give noget bosætning og noget noget arbejdspladser i vores del af landet. Og så synes vi også, at udover de grønne puljer, som man sætter af, det er småpenge i forhold til det det her, det genererer. Der burde der kaste nogle penge af til at skabe udvikling. Der er jo kommuner, der giver voldsomt op nu for at kan lave de her planer.
1: Erik Flyholm, borgmester i Lemvi, og vel altså regerende over den kommune i landet, som til har fået bygget mest vind, og som altså nu har et budskab om, at det regeringen har på tegnbrættet, det er altså ikke noget, der vil den proces. Du skal have tusind tak, fordi du kom ind her i Guld og Grønskov. Byggeriet og landbruget har mindst to ting til fælles. For det første udleder begge brancher godt en tredjedel af alle drivhusgasser i Danmark. Hver især. Og for det andet, så er der endnu ikke blevet stillet så hårde klimakrav til de to brancher, altså byggeriet og landbruget, så udledningen endnu er blevet tvunget ned på et markant lavere niveau. Og vel at mærke et niveau, som rent teknisk ville være muligt. Men her stopper lederne måske også, altså mellem landbrug og byggeriet. For mens landbruget ser ud til at forberede sig på en større vinterdefensiv overfor planerne om møde klimakrav og ikke mindst den formodede CO2-afgift, så er store dele af byggebranchen omvendt gået i offensiven. Og lad mig først byde velkommen til dig, Sinus Lønge, partner i Arktekfirmaet Effekt. Velkommen til Guld og Grønne Skov her på P1. Tak skal du have. Hvad er det for et, øh, en kampagne i virkeligheden, som øh, 170 virksomheder og organisationer, blandt andet dig og en masse andre, hvad er, det, I, hvad er det, der gør, I nu presser på for at få skærpede klimakrav til byggebranchen?
3: Jamen, vi har over de sidste 5-10 år haft en oplevelse af en stigende interesse fra samtlige af byggeriets parter til at bygge bæredygtigt generelt, og vi kan også se, at der er ikke nogen, der kan gøre det her alene. Vi er alle sammen afhængige af hinanden, og derfor så er vi i gang med at finde ud af, er vi i virkeligheden så mange, der gerne vil det her, så det kan være en vigtig information for politikerne, når de skal lovgive her i efteråret omkring bygningsreglementet i 2025.
1: Men sig nu, er det en, en rimelig sammenligning at sige, at, at landbruget og byggeriet står i den samme situation, at man udleder, altså godt en tredjedel, hver især, og man hittil ikke rigtig har gjort sig for meget?
3: Ja, øh, det er rigtigt at sige, men den sjove forskel er, at vi har jo talt om landbruget i øh, årtier, fordi det er en sektor, som vi... Øh, kigger på med regeringens øh, sølys, men byggeriet er ikke en samlet sektor, og derfor har der ikke været en samlet øh, handlingsplan for, øh, for, for byggeriet på samme måde. Og øh, Vi var så for et par år siden en, en gruppe, der gik sammen for at finde ud af, hvad skal der egentlig til for, at vi overhovedet kan, kan sige, at vi bygger bæredygtigt i, øh, i byggeriet. Vi vist ikke, hvor langt vi skal ned på CO2-udledningen øh, for byggeriet. Nej, der
1: er altså så fået udformet sådan et reduction roadmap, altså et sådan et reduktionskort, om man vil, for hvad der skal ske. Og konklusionen er jo heldigvis, at det faktisk teknisk vil være muligt at lave et byggeri i Danmark, som er i overensstemmelse med kravene i Paris-aftalen. Men hvad er det ligesom, der ligger i det her reduction roadmap?
3: Hvor peger det hen? Jamen det peger jo først og fremmest på, at vi skal nedad. Vi skal reducere vores CO2-udledning markant. Og altså det spørgsmål, vi stiller os selv, det er, hvor langt skal vi egentlig ned for, at vi kan sige, at vi bygger bæredygtigt? Hvor langt skal vi ned for at være inden for de planetære øh, grænser? Det er grænseværdien. Og hvor hurtigt skal vi derhen for, at vi overholder... Paris-aftalen. Og når du lægger de to sammen, så får du en reduktionssti, hvor man kan sige, at det er ligesom den hastighed, vi skal reducere med. Og det gik vi ud med øh, for, for et års tid siden, og har fået øh, enormt mange i, i branchen til at interessere sig for at, at bruge det her som et redskab til at styre deres egen bæredygtige udvikling.
1: Og der er et særligt mål for klimabelastning i byggeri, og det er belastningen i kilo per kvadratmeter per år. Og nu vil jeg også gerne byde velkommen til Hapa Birgidsdottier, der er professor i bæredygtig byggeri ved Aalborg Universitet. Velkommen her til Guld og Grønne Skov. Ja, tak. Hvad, hvad er det her for et mål, altså kilo CO2-ekvivalenter per kvadratmeter per år?
0: Ja, det kan lyde lidt kompliceret, øh, men vi laver sådan en, når vi laver en klimaberegning på vores byggeri, så bruger vi en metode, som hedder livscyklusvurdering, og der skal man så regne på øh, i det her tilfælde en bygning, og vi regner over en periode. Øh, fra vi producerer de materialer, som bruges i byggeriet, og vi øh, bygger bygningen, og vi, vi så bruger den i stykketid. Når vi regner det, når vi bruger det nu i vores klimakrav øh, i byggeriet, øh, så anvender vi en beregningsperiode på 50 år, som vi regner over. Så for eksempel hvis vi har en bygning, lad os sige, at over det der 50 år, så udleder den 500 kg øh, CO2 per øh, kvadratmeter. Over det der 50 år, så vil det give 10 kilogram øh, CO2 per kvadratmeter per år. Og det er den måleenhed, man har sat op i, øh, i for eksempel i det her krav i bygningsreglementet.
1: Ja, fordi fra årskiftet blev der indført noget, der måske for nogen lød som sådan et mere kontent krav. Nu måtte man ikke i nybyggeri udlede mere end 12 kg per kvadratmeter per år. Og Haber Birgis står til at hvordan vil du ligesom betegne det krav? Altså Er det et ambitiøst mål? Er det et øh, virkningsfuldt krav? Hvad, hvad har det egentlig betydet? Ja,
0: ja. Altså, hvis man kigger ud fra byggeriet, som ikke, er blevet, som ikke har brugt CO2 som en valuta før, man har også kunnet øh, bygge bygninger uden at skulle tænke over, hvor meget CO2, altså hvor meget, mange ressourcer osv. Så, så længe man havde råd til det, og det var det, man ville, så kunne man udlede så meget Så man smule. byggede
1: i blinde, om man ja, ville.
0: ja, så nu har man fået det mål, men det har man så, er, har man en byggebranche, som ikke har øvet sig rigtig meget på det. Så da det kom kravet, så var det sådan ambitiøst for folk at bruge det, fordi at det var noget nyt, vi skulle, altså en ny metode, vi skulle bruge. Men det ambitiøse men, var
1: vel, at ja, man skulle lave et ja, regnskab, man skulle ja. lære at beregne Netop. Men selve målet på 12 kilo yeah. per kvadratmeter per år?
0: Det, var, det ramte kun øh, sådan 10 procent af det konventionelle byggeri. Altså, det vil sige, at det tog kun toppen af udledningerne.
1: Ja, for Sinus lynge partner i med Effekt. Hvis man kigger på gennemsnittet i en nybyggeri, så er man i dag altså, nede på godt 9 kilo per kvadratmeter. Altså kv. 25 25 procent mindre end det loft, der er. Så, så jeg kan ikke lade være med at tænke, at så har det vel overhovedet ikke nogen effekt. Altså kan man sige, hvis, hvis den almindelige praksis, hvis folk, når de bare køber de almindelige materialer ind, bygger, som man nu bare vælger at bygge, så havner man på et væsentligt mindre klimaaftryk, end det loven foreskriver. Så er det vel en helt virkningsløs
3: lov. Det har du fuldstændig ret i. Den er nemlig øh, virkningsløs i den form, at den ikke sætter nogen begrænsning øh, betydelig, af betydning på, på, øh, på CO2. Nå, man svarede
1: ikke lidt til, at man på vejene havde en hastighedsbegrænsning, der for hed 300 km i timen. Det er der ikke nogen, der kan køre, og derfor kan man sige, må folk så bare køre frit. Jo, jo, relativt,
3: men Haber har ret, fordi det, som den faktisk sørgede for, det var, at vi fik speedometer i bilerne, for at blive i, i din analogi. Vi var jo analfabeter før. Der er ikke nogen, der kunne regne på... CO2-udledningen i, i byggeri. Så det har haft en vigtig effekt, men nu skal vi nedad. Og vi kan se, at vi skal sådan set halvere det i øh, 2025, hvis vi skal leve op til Paris-aftalen. Ja, fordi, Paris
1: Lyng, i jeres uh, Reduction Roadmap, som er et forsøg på, ligesom, og I har og også inddraget uh, forskningsinstitutioner af Danmark, er forsøg på ligesom, at få konkretiseret, for omregnet faktuelt præcist, hvad er det så helt præcis, man skal ned på for at være udenstemmelse med paris ambitioner om, at man skal holde temperaturstigningen af det her 100 helt under 1,5 graders gennemsnitlig stigning? Og vi har altså et krav på 12. Vi har en, kan man sige, branchepraksis nu på lidt over 9. Men hvor langt skal man ned, før man kan sige, at dansk byggeri er udenstemmelse med Paris-aftalen?
3: Øhm, altså for lige at starte med en helt simpel version først, så skal vi ned i en halvering. Men Paris-aftalen er jo et, kan man sige, en, en, en målsætning, som bevæger sig. Og det, vi kan se, det bliver stejlere og stejlere, fordi at vi ikke gennemfører nogen reduktioner. Og det, vi kan se, når du kigger på de forskellige kan man sige, linjer, du kan trække, der er sådan nogle forskellige sandsynlighedsperspektiver, det er, at den, den maksimale grænseværdi for 2025 den hedder 5,8 kilo CO2-ekvivalent per kvadratmeter per år. Og det er jo så en halvering af der, hvor vi ligger i dag. Men det er jo ikke en halvering af den gennemsnitlige udledning, som ligger på omkring
1: 9,5. Men Harper Bigges, hvor realistisk er det at komme ned, altså få lavet en halvering i forhold til det, der har været, og komme ned på altså, i hvert fald under 6 kilo per kvadratmeter, når man kigger på de byggerier, der er, man kigger på de metoder, de materialer, der er til rådighed. Hvor realistisk er det så? So?
0: Altså, det er i hvert fald ingen tvivl om, at det er vil blive svært for den gennemsnitlige byggebranche, fordi man har, ligesom vi snakkede om før, ikke haft CO2 som en valuta, man har ikke tænkt på det, og så derfor ikke prøvet at reducere udledningen. Men øh, vi har så selvfølgelig, altså vi har også øh, nogle kendte eksempler øh, på bygninger, øh, som er bygget i dag med de materialer, øh, som vi har i dag, som kan nå det mål. Vi har udgivet en rapport, hvor vi har regnet på... Ja, det er så selvfølgelig kun 25 eksempler af sådan nogle bygninger, men som er opført og bygget med materialer, som findes i dag. Hvor der hvad, er hvad er det for nogle afgørende
1: ændringer? Altså, hvordan kan man se, hvordan kan man mærke, at de byggerier har indtænkt det her klimaregnskab?
0: Hvis, hvis du kigger på billederne, så er rigtig, altså, de 25 bygninger er rigtig mange, som bruger træ... Materialer. Det er det. Men det er ikke kun det alene, som er løsningen. Det er jo, løsningen er i virkeligheden også nøjsomhed. Det er jo, at vi skal til at begynde at tænke over, hvilke materialer vi bruger, hvorhen, og vi optimerer på materialerne. Det er, altså vil jeg sige, det første skridt. Og man kigger på de løsninger, der er inden for alle, altså bygningskomponenterne, kan jeg bygge med et fundament anderledes, kan jeg vælge et andet materiale, osv. Men det er klart, at øh, når vi kigger hurtigt på billederne, så er der jo, og, altså det som er, så er der også en del biogenematerialer. Øh, det er ikke dermed sagt, og det er ikke også andre muligheder. Øh, det kræver jo så, at den, man skal sige, konventionelle branche også viser andre eksempler øh, med andre materialer, og hvad der er muligt der.
1: Sinus Lyngge, hva, hva, hvad er det for en anden udfordring, det er for, for arkitekter, og kan man sige, hele det samspil, der jo er med, med, med både øh, altså ingeniører i nogle tilfælde, og entreprenørerne og håndværkerne, hva, hvordan er det, at kan man sige, formningen af byggeri ændres ved at indtænke de her klimakrav?
3: Jamen, altså man kan sige det på den måde, at 90% af alt byggeri er udformet på baggrund af en, et Excel-ark tidligere. Så vi har været rigtig, rigtig dygtige til at bygge efter faste budgetter. Selvom det er et nyt sted, det er et nyt hold og, øh, og nye forudsætninger, man, man starter op med. Så vi er faktisk rimelig gode til at koordinere arbejdet i, i byggermarken. Vi har bare aldrig nogensinde regnet med CO2 som bundlinje før. Og det vi kan se, fordi vi har lige været igennem en proces på tre år, hvor vi faktisk gik fra stort set ikke at have prøvet at regne de her LCA'er til at prøve LCA, livscyklusanalysen. Ja. Det er det her, det her tal af ja. kilo CO2 per kvadratmeter per år. Ikke? Ja. Øhm, og der, der kunne vi se, at bare ved at arbejde med et projekt, hvor vi ligesom gennemgik alle bygningsdele osv., så, så kunne vi reducere fra det her gennemsnitlige fodertryk på et almindeligt typehus på omkring øh, 11, at vi kom ned på, øh, på 3,8. Det vil sige, at vi kan altså reducere bare ved at tænke os om to tredjedel. Og det byggeri, det står lige inde i København som som udstillingsbyggeri. Og min pointe er ikke, at vi var genier for at, at nå dertil. Vi fik bare muligheden for at gennemgå den proces, men ikke alene som arkitekter, sammen med ingeniører, sammen med bygherrer, sammen med entreprenører og sammen med øh, investorer, som, som ville det her. Så vores men, erfaring er, at hvis man, hvis man vil det her på tværs af byggekæden, eller værdikæden i byggeriet, så kan vi komme ekstremt langt med de løsninger, vi allerede har.
1: Men metoden her er jo, at man så på en kvadratmeter reducerer klimaaftrykket. Men hvis der fortsat bliver bygget rigtig mange flere kvadratmeter, så vil det samlede klimaaftryk jo stige. Og Harba Birgit Stortier, professor i bæredygtig byggeri, synes du egentlig, at det her mål per kvadratmeter... Er særligt anvendeligt, for jeg kan ikke lade være med at tænke, at det kan godt være, at man så kan optimere, man kan være mere nøjsom i sit materiale den måde, man bygger, men hvis man bliver ved med at bygge rigtig meget mere, i stedet for måske at renovere eksisterende bygninger, ja, så ender man jo alligevel med at lave en måske stor og også stigende klimaudledning.
0: Ja, og det er helt rigtigt, og, og det er blevet diskuteret rigtig meget, og man skal tage fat i, hvad man kan regulere, altså nu som i bygningsreglementet, øh, så er man jo sådan set kommet frem til, at, øh, at per kvadratmeter er det, øh, det er håndgribeligt at regulere, men det, som er rigtig, rigtig vigtigt, det er jo, at vi optimerer i vores byggeri og også netop det, der ikke tager fat i, at vi så bare bygger større. Så derfor bruger vi også, øh, øh, også den som en anden parameter per person osv. Som, som måleenhed. Og hvis
1: man måler per person, så går det vel ikke nødvendigvis helt så godt med
0: Øh, nej, men altså, der skal man jo også, det, det, kan, det kan vi få fat i nogle byggerier, som er blevet altså, som har det bedre øh, altså, som står godt fordi vi har regnet per kvadratmeter. Men det er jo også øh, rigtig rigtig svært at regulere hvor mange personer der bor i en bolig øh, over dens levetid, så den er rigtig svær at håndtere. Og det er også hvad vi heller ikke ja. ønsker at
1: leve i et nej. samfund, hvor det bliver øh, reguleret sinuslynge. Hvad skal der til for, at de krav, der bliver stillet, altså i dag er det de her 12 kilo per kvadratmeter per år, der gælder, hvad skal der til for at bringe det ned til et sted, hvor bygherrer er tvunget til at tænke sig meget bedre om, altså at alle bliver presset til simpelthen at ændre adfærd, for det er jo det afgørende, jeg hele tiden synes, man skal have for øje i forhold til en grøn omstilling, så længe man kan blive ved med at gøre det samme, så er det nok et udtryk for, at der ikke sker så forfærdeligt meget i den grønne omstilling. Så man skal derhen, hvor folk rent faktisk gør noget radikalt anderledes. Og hvad skal der til i forhold til de her krav, før at det ændrer sig i byggebranchen?
3: Jamen, det er jo det, vi har spurgt hele branchen om. Og det, vi oplever med en overvældende hastighed, det er, at der er en tilslutning fra alle ender af værdikæden i branchen. Både organisationer, virksomheder osv., som siger, at vi vil gerne reguleres. Og det, er, det er jo fordi, en
1: lidt mærkeligt budskab. Altså, for
3: altså, der er både en etisk fordring. Vi vil meget gerne stå op om morgenen og, øh, og gå på arbejde og sige, at vi gør, hvad vi kan for at begrænse øh, klimaændringerne. Men hvorfor gør I det så ikke bare allerede nu? Det, det kan vi i hvert fald ikke gøre som tegnestue, uden at vi har bygherrer, der gerne vil det. Vi har brug for samarbejde med ingeniører, der gerne vil det. Vi har brug for entreprenører, som arbejder for det. Materiale leverandører og producenter, som arbejder for det. Så altså en af vores store inspirationer til det her roadmap var, var, var Mærsk, som gik ud og sagde nu har vi lagt en plan for, hvordan vi skal kunne transportere vores, øh, vores var øh, øh, CO2-neutralt, men i vores branche, den er så sammensat, så vi har simpelthen brug for, at der er nogen, der giver en hjælpende hånd øh, på vej, og det er politikerne i det her tilfælde.
1: Men Sinus Lyngge, partner i Arktikfirmaet Effekt, er det ikke så simpelt, at kunderne vil bare ikke betale den mere pris, det koster i dag, at få bygget bæredygtigt? Og fordi kunderne ikke bestiller det, ja, så kan I heller ikke få ordren, så det er prisen, der er barrieren.
3: Øh, nej, det er faktisk ikke så simpelt. Altså, nogle af de projekter, vi har siddet med, de kan bygges til, til, til almen til boligbyggeri. Vi kan komme ekstremt langt ned, ned mod til øh, 13000 kroner per kvadratmeter. det er jo træbyggeri. Det er jo billigt byggeri, så altså, det er ikke korrekt. Men det er rigtigt, at der er en risikoaversion i den her branche. Men det, der er vigtigt at forstå, det er, at hvis ikke vi når at lære at bygge øh, til lave emissioner og begrænse øh, emissionerne via den måde, vi bygger på, så tror jeg, at vi ender i et øh, byggestop. Haber Birgit, står til her til sidst.
1: Er du enig i, at det ikke er pengene, at det ikke er prisen, der i virkeligheden er barrieren, men snarere konservatisme, altså øh, en, en manglende vilje til på en eller anden måde at tænke nyt og måske mere nøjsomt, der i virkeligheden står i vejen for, at man får lavet byggeri som nedbringer co 2 yeah. Altså
0: de øh, arkitektfirmaer, og dem, som har været med i de projekter, som, øh, som viser det ekstremt lave klimaaftryk, de øh, siger, at priserne øh, kan overholdes. Så det ikke er priserne. Men det er jo klart, at, øh, at det er øh, svært at ændre en brændsel så hurtigt. Og det er, øh, ja, det er en stor... Øh, vane, øh, og man kender til de byggerier, man bor i. Så det er en del af, 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 af problemet.
1: Men bundledningen er i hvert fald klar, byggeriet og driften af bygninger udleder lige så meget som landbruget. Så den her udfordring, den er i hvert fald lige så påtrængende som hele omlægningen af landbruget. Sinus, lønge, partner i med Effekt og Hapa professor i bæredygtig byggeri på Aalborg Universitet. Tusind tak, fordi I kom her i Guld og Grønne ja. I de seneste uger og måneder har jeg haft dage, ja faktisk mange dage, hvor jeg ikke har haft lyst til at åbne min aktieportefølje og tjekke værdien af min egne grønne aktier. For det har været vilde rutseture, og nok så væsentligt, så er udsvingende kun gået en vej nedad. Det er en dyster tid for mange børsnoterede klimaselskaber. Danske Ørsted, som jo ellers i mange år har været præmieeksemplet på grøn omstilling, har særligt taget tunge slag. Der er mange derude, der har tabt store penge, i hvert fald hvis de skulle sælge Ørstedaktien nu i de senere måneder. Og måske er det slet ikke slut endnu. I morgen, onsdag, fremlægger Ørsted kvartalregnskab, og det kan blive endnu en bitter dag, for ejerne af giganten inden for vindmølledrift. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. Og lad mig først spørge, det her, som jeg selv kan mærke med at kigge væk fra trafikuheldet, om man vil, men i hvert fald, at jeg simpelthen næsten ikke har turet gå ind og kigge på min egen portefølje for jeg ved godt, at det er gået nedad, og jeg vil ligesom, kan man sige, undvige at få det øh, sorte chok, det er. Øh, er, det en, er det en sund måde at gøre det på, eller burde man i stedet for, kan man sige, øh, pine sig selv med at se nedturen i realtid?
4: Man kan sige, at der er to ting, der kommer, der umiddelbart falder mig ind her. den første. er jo, når jeg bliver indbudt til at få lov til at komme her, så er det fordi, at kurserne er gået ned, så der er brug for en finansiel bagstopper igen. Men den anden, det er jo at din reaktion er jo virkeligheden. Det er jo billedet på det, som mange investorer føler. De føler, at det guld, det er falmet, at det grønne håb måske stadigvæk eksisterer, men det er langt væk, og det ser måske mere ud, som om det er en bleg grøn, end det er en mørk og grøn farve. Både når det drejer sig om den grønne omstilling, om de mange investeringer, og om de gode afkast, som investorerne havde håbet kunne være træenigheden.
1: Men altså, er, det, er det en god idé? Altså, jeg har selv valgt at investere meget i mange forskellige dog typer af klimateknologier. Og det er jo en, et håb, en kalkyle om, at i min levetid... Ja, der vil det før eller siden. Det kan godt være, at det er blevet udskudt. Det kan godt være, at det er blevet sværere. Men i min levetid, der vil der komme en grøn omstilling. Der vil der blive opsat tusindvis af eksempelvis vindmøller i Nordsøen. Det sker ikke lige nu, men det sker før eller siden. Så jeg får ikke så meget ud af at gå ind og se det her, øh, den her rutsetur, fordi jeg har egentlig ikke tænkt mig at, at sælge. Jeg tror på det på lang sigt. Er det så klogt bare at ignorere det?
4: Hvis det er sådan, at det, at du kigger på tallene, gør dig endnu mere skuffet, får dig til at resignere og blive irriteret på dig selv, jamen så kan det da sådan set faktisk godt være...
1: Og måske ligefrem i som at, at, at handle over ild.
4: Ja, så kan det da godt være, at det er det rigtige, ikke at kigge for meget på det, men for mig at se, er der også en anden dimension i det her. Det er jo nemlig det, der hedder risikospredning. Hvis det er sådan, at man har opfattelsen af, at risikospredning handler om, at man satser på mange forskellige teknologier inden for den grønne omstilling, så har man jo faktisk i virkeligheden ikke foretaget nogen væsentlig risikospredning. Så har man egentlig bare koncentreret sine investeringsinteresser i den grønne omstilling og satset på forskellige teknologier, men det er altså ikke risikospredning i sin yderste potens.
1: Lad os broadcaste over Ørsted, som i morgen fremlægger kvartalregnskab. Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. Hvad er det for nogle forventninger, analytikerne har til det kvartalregnskab, der kommer onsdag?
4: Ørsted er blevet ramt af den perfekte storm. Så udfordringen er jo, at det bare er cirka 4 måneder siden, de på en kapitalmarkedsdag fortalte om, at de frem mod 2030 skulle investere 475 milliarder kroner. Det er et astronomisk beløb, 63 milliarder euro, for at få det lidt ned på noget, som vi måske kan overskue. Og problemet det var, at to og en halv måneder senere, den 29.8., der meddelte Ørsted, at for tredje kvartal, jamen der blev de formentlig tvunget til at tage tre, nedskrivning på tre faktorer, forsinkelser, skat og stigende renter, og det er jo lige nøjagtigt det sidste stigende renter, det er epicentrum for de udfordringer, som Ørsted har, fordi hvis det rammer hele deres investeringsportefølje, så er det sådan, at Ørsted enten vil investere mindre, eller tjene mindre på det, som de investerer, eller en kombination af de to ting. Og derfor er men, mere kapital ikke løsning.
1: Men Hans, lad os lige bare prøve at forklaret nogle af de her basale dynamikker. Du siger, at der er, at der er ligesom to effekter. Enten så vil man investere mindre, eller også så vil man tjene mindre. Lad os lige prøve at få det ligesom forklaret. Hvorfor er det, at i første omgang at man vil investere mindre?
4: Jamen, det er jo simpelthen, at Ørsted fortalte på tidspunktet for på sin kapitalmarked, om de 475 milliarder kroner, der fortalte de også, at den forventede, det forventede afkast på de investeringer, jamen det er et risikotillæg til kapitalomkostningen. Og hvis det er sådan, at renterne stiger så meget, så det afkast ikke kan indfries, så skal man enten bede slutbrugerne om at betale noget mere. Det har jo vist sig at være problematisk for nogle af de andre, som har sat nogle havvindprojekter op i USA, og eller så er man nødt til at gå på kompromis med det, man tjener. Og det er derfor, at jeg ligesom siger, at jeg tror sådan set ikke, at Ørsted her nu mangler kapital, fordi kapital løser ikke problemet. For forestil dig, du får mere kapital, men den kapital, du får ind, den har en kapitalomkostning, der er højere end det, du kan forrente. Det svarer nogenlunde til, hvis en håndværksmester køber en maskine, men den maskine har en højere omkostning end det, man kan tjene ind over en given periode. Så udfordringen for Ørsted, det er, at de skal have højere priser og lavere renter. Og det ser altså ud som om, det er en væsentlig forhindring på kort sigt.
1: I løbet af sommeren, også her efter sommeren. Der er det blevet brutalt udstillet, at de to store vindmølleproducenter, både Siemens og Vestas, har enormt store vanskeligheder med at forordre ind efterspørgselen efter vindmøller er faldet, og der har været store forsyningsproblemer. Men det er ligesom vindmølleproducenter. Ørsted ejer i høj grad vindmølleprojekter. Parker, der allerede er opstillet. Lad os lige prøve at få skåret forskellen ud her. Altså En ting er, at det er svært at producere nye vindmøller, men hvorfor er det også blevet så meget sværere at tjene penge på møller, der allerede er opsat? Og okay. det er jo i høj grad det, der er Ørstedets forretning.
4: Ørste, det er jo en turnkey, de er jo sådan en en hel leverandør. De stiller noget op. og udfordringen, det er simpelthen at de priser man kan få for selvprodukter, i det her tilfælde, når møllerne de snor lystigt, så den pris man kan få for at sælge strømmen, jamen den er simpelthen ikke tilstrækkeligt kompenserende for de stigende inputomkostninger man har haft. Så det svarer altså til en virksomhed, som ikke er i stand til at få gennemført de prisstigninger der skal kompensere for at input Omkostningerne, de er steget.
1: Hvad er det man skal lægge mærke til i morgen, når det her kvartalsregnskab kommer? Altså der er jo mange øh, småsparer, altså private mennesker, som også har en, en lille portion ogsåhed øh, aktier. Så det i hvert fald været tidligere. Hvad er det man på den måde skal kigge efter? Hvad er det man skal lytte efter?
4: Det er kort fortalt, om Ørsted har de rigtig gode svar på de alt for mange spørgsmål og udfordringer, som investorerne har. Lad os tage dem i prioritet rækkefølge. Er der ændret ved deres syvårige målsætning frem mod 2030 om 475 milliarder kroner i investeringer? For hvis det ikke er det, så må de jo have fundet en løsning på, hvordan de kan kompensere på det, som vi ikke har hørt indtil videre. Vil Ørsted være tvunget til simpelthen at få en mindre udgave af sig selv i fremtiden? Lavere investeringsomfang og eller væsentligt lavere omkostningsniveau. Og så tror jeg da, at investorerne de vil sidde og kigge på, øh, om bestyrelsen de har nogle gode svar på det, som investorerne de spørger sig selv om, nemlig om den ledelse, som sidder der, om den også er den, der for alvor vil kunne forløse det store potentiale, der er
1: langsigtet i Ørsted. Lad os tage den øverste chef i Ørsted, Mads Nipper. Han har en utrolig heldig, uheldig, uheldig timing, fordi stort set fra det tidspunkt, han trådte ind som ny koncernchef, ja der er kursen faldet. Der er markedet for Ørsted blevet presset. Kan man sidde som Ejer som investor siger, at den ledelse, der har været, det kan godt være, at hele markedet har været inde i en turbulent periode, men at det simpelthen også er blevet styret for dårligt. Hvor udsat er man snipper?
4: Absolut, på han er helt klart i skudlinjen, det må man sige. Det vil være en alt for forsimplet måde at se tingene på og sige, at det, der er sket, det er Mads Nippers skyld og ansvar. Men det er altså sådan, det er til enhver tid den øverste siddende ledelse, som skal være i stand til at håndtere de udfordringer, risici og konvertere dem til muligheder. Og skal man pege på en enkelt faktor, så er det altså de stigende renter, som ledelsen burde enten have forudset og eller have afsikret på en anden og bedre måde end den en vi er i nu?
1: Altså, Skal man forstå det sådan, at ørsteds forretning i virkeligheden har været for gearet i forhold til at have for meget lån? Altså, man kender det jo fra altså, også på økonomi, at der er nogle mennesker, der i de senere år har optaget så mange lån, at de er blevet ramt rigtig, rigtig hårdt af de stigende renter, også afhængig af, hvordan man har øh, belånt pengene men, men, men er det et udtryk for, at den forretningsmodel, man har drevet frem, simpelthen har været for risikabel, i virkeligheden måske næsten hasarderet, Nej, det synes jeg faktisk ikke, man kan sige, fordi det er jo ikke
4: sådan, at de her lån, de allerede i dag sidder på ørstets balance. Men der er bare en lang række ting, der er forandret. Ørsted kommer jo fra en situation, hvor de havde, om ikke monopol, så havde de næsten en alene situation for en 5-7 år siden. Nu halser altså alle de store energiselskaber bagefter, de skal alle sammen være grønne, de skal alle sammen bygge havvindprojekter, og de har altså den helt store medvind at de får altså en betydelig del af deres indtægter fra olie og gas, som har en relativt høj pris. Og det gør Ørsted jo ikke eller ikke i samme omfang.
1: Nej, altså Ørsted er jo blevet verdensberømt for at lave den omvældning, den transition fra oprindeligt og været sort til nu og blive grøn. Og det er jo, altså oprindeligt var det dong, det stod for dansk øh, olie og naturgas, altså virkelig den sorte branche. Det har man alt sammen solgt fra. Men der er man altså i dag op mod nogle konkurrenter rundt omkring også tidligere eller nuværende statslige energiselskaber, som stadig har fat i, i olien. Og det er virkelig noget, der har vist sig nu måske at være en
4: svaghed. Det har i hvert fald vist sig at være de andres styrke, uanset om man synes, det er unfair og det er uretfærdigt. Så må man jo sige, at det er sådan lidt ligesom, hvis man dyrker sport eller spiller fodbold. Hvis nu man rammer overliggeren to gange, men modstanderen scorer tre gange, uden man selv får bolden i mål, så kan man godt sige, at det var snyd for os. Men sådan er betingelserne nu engang, og Ørsted har altså nogle formidable konkurrenter, der har nogle finansielle ressourcer, som er en meget betydelig udfordring. Det er der ingen tvivl om.
1: Hvis man kigger på kursen her kort til sidst, så er den jo blevet altså, barberet ned til langt, langt under det halve af, man var på, på toppunktet. Altså, alle de her bekymringer, du har skitseret her, er jo noget, der ligesom er regnet ind i kursen. Altså, der er ret skeptiske forventninger. Men, 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 men hvis du kigger frem, så altså, skal man forvente, at hele den her branche, ikke mindst også, altså stadigvæk vil glide ned.
4: På den ene side så kan man sige, at aktiemarkedet er jo en størrelse i bevægelse hele tiden, så investorerne har taget i meget stort omfang taget udgangspunkt i at det her. Det er kendte udfordringer. På den anden side så har jeg været med i 32 år i den her industri, og den tid den har vist mig, at fornemmelsen for, at man udtaler sig stål- og skråsikkerhed om, at alt. <laughs> er nu bagt ind i de her, alle dårligdomme er nu bagt ind i aktiekursen. Det er en udtalelse, som jeg synes, man skal være lidt varsom med.
1: Men der er i hvert fald grund til med frygt og bæven og se frem til kvartalsregnskabet fra Ørsted. Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skove på B1, som i dag har handlet om de flotte løfter og mere vind- og solenergi på land men som ikke rigtig har fået fodfæste rundt omkring ude i de dele af landet, hvor der er langt mellem husene og faktisk plads til mere vind- og solenergi. Konsekvensen er, at der er projekter med vind ikke mindst, der er blevet udskudt, som måske aldrig vil realiseres, og det sætter sig jo blandt andet i efterspørgselen efter vindmøller, det har vi set med Vestas, det har vi set med Siemens, men altså nu også med Østed du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på bed Programmet er produceret af Rackerpark Productions for BIT, og min producer er Maja Sakkeriersen. Mit navn er Lars Tusind tak for at lytte med. God vind.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.